0: Halleluja. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, schön, dass du da bist heute Abend. Mein Name ist Konsti Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir heute mit einer ähm, ganz neuen Serie anfangen können. Die heißt Via Dolorosa. Sag mal Via Dolorosa. Okay, super. Das, ich weiß nicht, wann du dies das letzte Mal gesagt hast. Das ist eine Straße, die führt durch Jerusalem. Die gibt es immer noch. Und, ähm, und das ist so der Leidensweg, den Jesus mit dem Kreuz gegangen ist durch Jerusalem, raus aus der Stadt und wir wollen ja auf Ostern hin uns ja diesen Leidensweg Jesu anschauen, was hat Jesus für uns getan am Kreuz, was ist der Weg, der dorthin geführt hat, wie sah dieser Weg aus, ja ich denke mal diese diese Serie hätte man auch nennen können Reise nach Jerusalem, ja und wir werden uns mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen und dort ja, wenn wir das Lukas-Evangelium uns anschauen, dann sehen wir in den ersten zwei Kapiteln, lesen wir etwas über die Kindheitsgeschichte Jesu, die nächsten zwei Kapitel, zwei bis vier, handeln über die Antrittspredigt und den anfänglichen Dienst Jesu und dann lesen wir von Kapitel 4 bis Kapitel 9, 41 ungefähr, den Dienst Jesu in Galiläa und heute wollen wir mit einer Geschichte starten, ab Lukas 9, Vers 51. Und das ist der größte, der größte Part, ja, von Lukas 9 bis Lukas 19 geht es nur noch um die Reise Jesu nach Jerusalem. Also was hat Jesus alles getan auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem? Und da wollen wir heute drüber reden und ähm, bevor ich anfange, möchte ich nochmal mit uns beten. Und dann steigen wir direkt ein bei Lukas 9, Vers 51. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort an diesem Abend. Herr, ich preise dich dafür, dass dein Wort frisch ist, Herr, dass es gut ist, Herr. Und ich bete, dass es zu uns spricht heute, Herr. Herr, dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern dass die Bibel auch uns liest, Herr. Und wir es zulassen, dass dein Wort uns verändert. Denn ehrlich gesagt, Herr, wir brauchen Veränderung. Und ich bitte dich so für jeden Einzelnen heute, Herr, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Herr, dass du zu uns sprichst, Herr. Und dass wir hinausgehen voller Freude und einen Unterschied machen für dich in Nürnberg und Umgebung in Jesu Namen. Und das Volk sagt... Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufschlagen. Nun Lukas 9, Vers 51. Und es steht, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus, diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Gute Idee. Das meint ja wohl, was die Antwort Jesu ist. Vers 55. Da wandte sich Jesus zu ihnen um, wies sie streng zurecht. Ja. Vers 56. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Und ähm, es ist wichtig, dass wir einmal kurz geografisch wissen, wo befindet sich Jesus in dieser Zeit. Ich habe uns mal eine kleine Karte mitgebracht. Also dieses Gelbe da rechts oben, das ist Galiläa. Das ist diese Zeit, auch links, wie ihr seht, Kapitel 4 bis 9, wo Jesus gewirkt hat in dem ganzen Gebiet von Galiläa. Und dort machte sich Jesus nun auf den Weg, da unten in dieses rote Gebiet, nach Judäa, nach Jerusalem, und normalerweise sind die Juden nicht durch Samaria gegangen, weil Samaria war eigentlich äh, gefährliches oder feindseliges Terrain. Man ist als guter Jude nicht durch Samaria gegangen. Denn ihr müsst wissen, damals war das so, dass, ähm, dass Gott gesagt hat zu seinem Volk, ihr sollt euch nicht mit anderen Völkern vermischen. Und als das Volk mehrere hundert Jahre vor Christus in babylonische Gefangenschaft weggeführt wurde, da gab es einige aus dem Volk, die haben sich mit anderen Frauen äh, vermählt und Kinder gezeugt und ähm, und sie waren es war nicht mehr Jude mit Jude, sondern es war Jude mit Heide. Und, ähm, und diese Leute, die so etwas getan haben, die wurden grundsätzlich von den Juden gehasst und abgelehnt. Und als man wieder zurückgereist ist, eingewandert ist zurück nach Israel, dort hat man gesagt, hey, all die sowas gemacht haben, ihr lasst euch dort nieder. Und man hat ihnen dieses Gebiet gegeben in Samarien und dort musste nun dieses ganze Mischvolk leben. Und es war so, dass die, dass die Juden die Samariter gehasst haben und die Samariter haben die Juden gehasst. Sie hatten ihren eigenen Ort der Anbetung, sie, haben, sie hatten für alles ihre, ihre eigenen Rituale, ihre eigenen Festtage gehabt. Weil die Juden haben gesagt, mit den Samaritern wollen wir nichts zu tun haben. Und normalerweise, wenn man nach Judäa gereist ist, von Galiläa aus oben, um, auch rechts vom See Genezareth, runter zum Toten Meer, dann ist man nicht irgendwie durch Samarien gegangen, weil man sich gesagt hat, durch Samarien geht man nicht. Wir haben mit denen nichts zu schaffen. Aber Jesus hat gesagt, wir werden direkt durch Samarien reisen, Jungs. Wir werden direkt durchgehen. Das ist der schnellste Weg. Erstens, und das ist der Weg, den wir heute gehen, gemeinsam, das ist diese Straße, das ist der Weg durch Samarien. Und ich möchte heute mit uns darüber reden, über den Weg durch Samarien. Und auf, dieser, auf diesem Weg durch Samarien korrigiert Jesus vier Haltungen, vier Herzenseinstellungen seiner Jünger. Und er hat einiges zu sagen. In Vers 46 lesen wir, unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen wohl der Größte sei. Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte, wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wirklich groß ist der, der unter euch allen der Geringste ist. Sagt mal, der Geringste. Okay, das sagt Jesus, hey, wer wirklich groß ist unter euch, der soll der geringste sein. Und ich möchte heute so über diese vier Versuchungen, ja über diese vier Haltungen mit uns reden, weil ich glaube, dass auch wir oft durch unser Samarien gehen. ja Auch wir sind nicht von dieser Welt. Äh, auch wir machen Dinge durch, die nicht einfach sind. Und wir müssen manchmal durch Terrain durch, durch Dinge durch in unserem Leben, die Bedrängnisse mit sich bringen. Und dieser Weg von von Galiläa nach Jerusalem, über den wollen wir heute reden und auch noch in den nächsten Wochen, bis wir dann Karfreitag um 18 Uhr einen Gottesdienst feiern und über die Via Dolorosa reden und dann Ostern direkt über die Auferstehung Jesu reden. Und dieser allererste Weg, das allererste, was der Weg nach durch Samarien offenbart ist, es ist der Weg der Demut. Das ist das allererste, was die Jünger lernen mussten. Der Weg durch Samarien, der Weg durch ein feindseliges Gebiet, ist der Weg der Demut. Und Jesus nahm ein Kind, ja, ich kann mir vorstellen, vielleicht stand so ein kleiner, ein Meter großer Stöpsel gerade neben ihn, ja, umarmt, umarmt so das Knie Jesu und zieht an seiner Hose und er redet dort mit seinen Jüngern und sagt zu seinen Jüngern, hey, seht ihr das hier, ja, seht ihr das? Wer von euch der Größte werden will, der muss so werden. Der Kleine guckt ihn an und umarmt Jesus. Oh, Jesus freut sich und hat ihn lieb. Und, und, ich, und, 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 und was für ein Bild, ähm, was Jesus wirklich will. Ich kann mir vorstellen, die Jünger dachten, sie wären die Kings. Sie wären die King Kongs. Ja? Die Jünger dachten, sie wären die großen Typen. Es gibt auch eine Bibelstelle, die eine Übersetzung sagt, unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen wohl der berühmteste sei. Herr Jesus, jetzt sind wir hier schon alle zusammen, jetzt sag mal, wer ist hier eigentlich der wirkliche VIP, Jesus? Ich weiß, du hast uns alle gleich gern und so, aber wer ist eigentlich hier der Chef, der Obermacker, Jesus? Und ich kann mir vorstellen, ich meine, wie ist es in der Welt, wenn in der Welt Preise verliehen werden, ja, wenn Leute geehrt werden, nominiert werden für einen großen Preis, ja, dann kommen Journalisten zusammen, sie machen Bilder und ähm, überall erscheinen irgendwelche Bilder auf Zeitungen, in den Fernsehen, im Internet, überall und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, hey Jesus, wir sind jetzt hier aus Galiläa und wir laufen durch Samarien nach Jerusalem und sie hatten diese Hoffnung in sich, dass Jesus der Messias ist. Und mit Messias meinten die Juden nicht nur einer, der, ihn, der sie von Sünden befreit, sondern einen, der sie befreit von der Herrschaft und Knechtschaft der Römer. Ja? Weil Israel war besetzt von den römischen Soldaten. Und sie dachten sich, Jesus wird derjenige sein. Hey, wenn Jesus erstmal in Jerusalem ist, hey, dann wird er sich dort sein Königreich errichten, er wird sich auf den Thron setzen und er wird neuer König werden über Israel. Ja, da kamen alttestamentliche Verheißungen, alttestamentliche Gedanken in ihnen hoch. Er hat gesagt, wenn Jesus erstmal König ist, dann wird er den Römern gewaltig eine rauf haben. Und Jesus, wenn du den Römern gewaltig eine rauf hast, wer sitzt denn direkt neben dir, Jesus? Wer ist auf den Titelbildern mit da drauf, Herr? Wenn du überall in der Zeitung und bei Facebook alle über dich posten, Jesus. Wer ist dein bester Freund? Ja, nicht nur, kann man ja ein Bekannte. Enge Freunde. Ja, wer ist dein allerengster Freund, Herr? Und und ich finde es so cool, weil Jesus, weil die Bibel so sagt: Jesus, Jesus sah ihr Herz. Das war nicht so stark, ja. Jesus sieht nicht das, was euch. Jesus sah das Herz. Er wusste, was sie dachten. Und und er wusste, dass es ein falscher Geist war in ihnen. Dass es eine falsche Haltung war. Ähm, dieser diese Haltung, hey Jesus, ich weiß, ich bin in deinem Team und ich hänge jetzt schon dreieinhalb Jahre mit dir ab, aber mir ist eine Position, eine erhabene Position in diesem Team wichtiger als meine Beziehung mit dir. Und Jesus spricht direkt über diese Haltung. Ähm, nun, Jesus ist demütig. Er sagt in Jesaja 57, Vers 15, ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Das ist das, was Jesus sehen möchte, auch in unserem Leben. Das, was Jesus sucht, ist ein kindliches, demütiges Herz. Und das hat er vermisst bei den Jüngern. Sie wollten die Größten sein. Hey, wenn ich so an Demut denke, dann kann man das gut vergleichen mit einem Handschuh. Wenn wir uns einen Handschuh anziehen, dann könnte der Handschuh sagen, ey, ey, ich verbringe echt voll viel. Ich tue das, ich schaffe das, ich kreiere das, ich mache das und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, dieser Handschuh ohne eine Hand, er würde nur schlaff runterhängen und er könnte nichts bewirken. Und wir sind in Gottes Hand wie ein Handschuh. Ohne Gott in unserem Leben würden wir auch nur schlaff runterhängen. Aber wenn seine Hand auf unser Leben kommt, dann können wir etwas reißen und bewirken, was ewigen Bestand hat. Und ich glaube so, dass Gott sich danach sehnt. Gott sehnt sich nach Menschen, die sagen, ja Gott, ich bin ein Handschuh in deiner Hand. Aber du bist es, der die Dinge tut. Du bist es, der die Dinge bewirkt, Gott. Du bist es, der durch mein Leben groß werden soll. Dir gebührt all die Ehre, Herr, nicht mir. Denn ehrlich gesagt, von mir aus kann ich nichts tun. Das ist was, was sie gesungen haben. Ja, Du bist gut, du bist gut, auch wenn nichts Gutes in mir wohnt. Das ist das, was Paulus sagt. Herr, von mir aus kann ich nichts bewirken, was ewigen Bestand hat. Gott, deswegen bin ich hier. Ein Handschuh in deiner Hand, ein Werkzeug in deiner Hand, Gott. Lass die Menschen sehen, dass deine Hand auf meinem Leben liegt. Ist ihr, der Löwe ist ja so der, der König des Dschungels. Und es gab mal einen Löwe, der ist zum Bär gegangen und hat gesagt, Bär, wer ist eigentlich der König des Dschungels? Da sagt der Bär, oh Herr Löwe, Sie sind der König des Dschungels. Der Löwe macht, und er brüht laut los und sagt sich, ja, richtig. Und dann geht der Löwe weiter und dann sieht der Löwe ein Zebra, sagt, Zebra, wer ist der König des Dschungels? Das Zebra schaut den Löwen an, oh, Sie sind der König des Dschungels, Herr Löwe. Der Löwe macht, richtig, und er freut sich und er flustert sich noch mehr auf und er geht weiter und dann geht der Löwe zu einem Elefanten, haut mit seiner Schnauze irgendwie unten gegen seinen Fuß. Der Elefant sieht den Löwen, packt sich den Löwen, schleudert ihn fünfmal in der Luft, schmettert ihn gegen einen Felsen, hebt ihn wieder auf, taugt ihn dreimal den Fluss unter wirbelt ihn wieder zehnmal durch die Luft und schmeißt ihn auf den Boden. Der Löwe, völlig verblutet und mög alle möglichen Knochen gebrochen, schaut den, schaut, den äh, schaut den Elefanten an und sagt, ey, nur weil du die Frage nicht verstanden hast, musst du mich nicht gleich so verprügeln. Und ich denke, das hat viel mit Demut zu tun, denn ich möchte dir sagen, du meinst vielleicht, wer großes zu sein, aber der Tag kommt, da wirst du auf jemanden treffen, der größer ist als du. Und weißt du, ähm, wir alle werden früher oder später vor Gott stehen. Und Gott ist definitiv der Größere. Ja? Deswegen können wir sofort auch gleich diese Haltung einnehmen und sagen, Gott... Ich bin gar nicht danach aus, der Größte zu sein. Es reicht mir, dass mein Leben davon zeugt, dass du der Größte bist. Es reicht mir aus, in meinem Leben Gott der Geringste zu sein. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Jesus ist der Erste und der Letzte ist, der Alpha und der Omega. Ich muss nicht mehr der Erste sein. Jesus ist bereits der Erste. Ich muss nicht mehr der Letzte sein. Jesus ist bereits der Letzte. Ich darf mich in eine Mitte positionieren, wo Jesus mich umgibt. Und wo ich sage, Gott, es reicht mir aus in meinem Leben, dass dein Name groß wird. Das ist das Ziel meines Lebens. Es geht nicht darum, dass ich berühmt und etwas Großes bin, Herr. Bitte hilf mir, Herr, dass mein Name vergeht und dass, wenn ich tot bin, Herr, der Name Jesus sichtbar wurde durch mein Leben. Ja, das war so das Herz der Kirchenväter. Das war das Herz von Whitfield. Whitfield stand äh, in, dem letzten, in der letzten Predigt seines Lebens, stand er auf der Kanzel, und hat gesagt, möge der Name Whitfield ewiglich vergehen und nur der Name Jesus bestehen bleiben. Und er sagt so, was die Leute alles über meinen Namen reden. Er sagt, ich bin, ich bin nur ein Werkzeug in seiner Hand. Und es ist so wichtig, dass diese Jünger, ja, sie mussten, sie mussten diese Demut erkennen, sie mussten in ihrer Haltung zurechtgewiesen werden, weil Jesus sah in ihnen mehr, er sah in ihnen Weltveränderer. Er sah in ihnen Leute, die einen Unterschied gemacht haben, die das Evangelium gebracht haben. Wie gesagt, Thomas brachte das Evangelium bis nach Indien. Nein, ich sag nicht die Bibel sagen Überlieferung, aber es stimmte, ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Jesus mehr in ihnen sah. Und deswegen war es so wichtig, dass sie diesen Weg durch Samarien gehen, weil dieser Weg offenbarte Stolz in ihrem Herzen. Und Jesus sagt: Hey, hört auf mit der ganzen Diskussion, wer von euch der Größte sei, weil Gott ist der Größte. Okay? Hört auf damit. Hört auf, euch euren eigenen Namen zu machen sondern ihr seid da, um ihn zu verherrlichen. Das Zweite, was dieser Weg durch Samaria offenbart ist, es ist ein Weg der Verschiedenheit. Ähm, Vers 49 steht, Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Hammer, oder? Ich meine, da wird jemand von Dämonen befreit, ist auch schon mal super, oder? Wenn der Teufel weg ist, ist immer gut, aber wir haben versucht, ihn daran zu hindern. Weil er nicht mit nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort: Hindert ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für, aus, für euch. Wisst ihr? Ich weiß, ich kenne diese Leute, die alle kritisieren außer sich selbst, die an alles etwas zu merken haben. Und ähm, wenn ich so äh, über Christsein über Christsein nachdenke, da denke ich darüber nach. Ich meine nicht Angela Merkel. Ähm, dann ich darüber nach, Christsein ist, Christsein ist keine Champions League, okay? Für ein paar auserwählte Superheroes. Ähm, aber so denken, so denken immer viele Leute, ja? Christ, sondern Christsein ist die ganze Christenheit. Es ist ein Haufen unterschiedlicher Menschen, unterschiedlicher Haarfarbe, unterschiedlichem sozialen Stand. Ähm, unterschiedlichen Denominationen. Es gibt, es gibt weltweit 43.257 Denominationen. okay Versch Völlig verschiedene Denkweisen, Arten und Weisen, wie man die Bibel auslegt. Und ich denke so, dass Jesus, er sieht hier diesen Geist, er sieht diese Haltung der Jünger und er hat gesagt, ey Leute, hört doch mal auf. Ihr seid kein exklusiver Club hier. Es gibt noch andere, die hier in Israel mir nachfolgen und Dinge tun in meinem Namen. Hört doch auf, sie daran zu hindern. Nur weil sie nicht aussehen wie er und nicht riechen wie, 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 wie ihr riecht, okay? Ähm, hindert ihnen nicht. Auch sie tun ein Werk Gottes und er korrigiert diesen Geist, der in ihnen war. In Paulus Paulus schreibt in 1. Korinther 12, es gibt viele Gaben, aber es ist ein und derselbe Gott, der allem in allem alles wirkt. Und das ist auch so wichtig, ja. Hey, wir sind Teil eines Ganzen. Heute werden überall auf der Welt Gottesdienste gefeiert, okay? Wir sind hier, die Ecclesia ist nicht, äh, ich wollte schon sagen, die einzig selig machende Kirche, ja? Wir sind hier nicht die, wir, wir, wir sind hier nicht auf weiter Flur alleine, okay? Es gibt ganz viele Gemeinden, die Gottesdienste feiern und wo heute Jesus verkündigt wird und viele, viele Menschen zum Glauben kommen an ihn. Und das ist wichtig, dass, Jesus das sagt zu Johannes und zu Jakobus und sagt, ey, fangt euch doch mal an, darüber zu freuen, dass jemand frei wurde von Dämonen. Anstatt rumzumeckern an allem, freut euch doch über das, was geschehen ist. Freut euch doch, dass Menschen frei geworden sind und Jesus kennengelernt haben. Denkt immer so ein bisschen, Christenheit ist so ein bisschen wie die NATO, ja? Verschiedene Länder, die zusammenkommen, verschiedene Uniformen an, aber sie kämpfen alle unter einer Flagge und die Waffen sind alle in eine Richtung gerichtet, gegen den Feind. Und es ist wichtig, dass, ja, dass, dass wir diese Haltung, innere Haltung haben, hey, wir sind verschieden. Es gibt auch Leute, die bewirken wunderbare Dinge auf dieser Welt für Gott. Und es kann sein, dass sie einige Sachen in der Bibel anders sehen wie du. Einige Sachen anders auslegen wie du und nicht so aussehen wie du, nicht dein What Would Jesus Do Band tragen und nicht dein Lieblingssticker hinten auf dem Auto haben wie du, aber trotzdem kämpft ihr gemeinsam in einem Team, okay? Und das ist das, was Jesus will. Er will, dass Einheit ist unter uns, und er wollte auch, dass Einheit ist unter seinen Jüngern. Er sagt: Hör auf, euch zu vergleichen. Es geht um das Werk Jesu und was er tut auf dieser Erde. Das Weg, dieser Weg durch Samaria, er offenbart, er offenbart Demut, er offenbart Verschiedenheit. Und das Dritte ist, es ist der Weg der Güte. In, in Vers 51, da, da lesen wir, dass die Zeit näher rückte und Jesus diese Erde verlassen wollte und zum Himmel zurückkehren wollte und er macht sich entschlossen auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann kommen Jakobus und Johannes ähm, und sagen, hey Jesus, wir gehen schon mal los nach Samaria und wir werden dir schon mal ein, ein Hotel besorgen, wo du übernachten kannst. Und sie gehen von Hotel zu Hotel und keiner wollte sie aufnehmen. Sagen, ey, wie kann das sein? Wir, wir sind doch hier auf Durchreise, es wird dunkel, wir haben Hunger, wir wollen was essen. Aber jeder Gastwirt, jeder Hotelbesitzer sagt, ihn ab, sagt Leute, es tut uns leid, wir haben hier keinen Platz für euch. Er ja, sagt, Jesus, ja das kenne ich schon von früher, das haben mir Josef und Maria schon erzählt. Und sie gehen weiter und keiner wollte sie, wollte sie aufnehmen. Und ähm, aus zwei Gründen. Das erste ist natürlich, es waren Juden. Und man hat erkannt, dass es Juden waren, denn sie waren auf dem Weg zum Passafest. Und sie haben gesagt, wir nehmen euch Juden nicht auf. Nun, Jakobus und Johannes, nachdem sie 17 Abfuhren bekommen haben, gehen sie zurück zu Jesus und sagen, Herr Jesus, keiner will uns einen Platz zum Schlafen geben. Wir werden jetzt anfangen zu beten, Jesus, wir wollen es dir nur sagen, das Feuer vom Himmel fällt und sie alle tötet. Diese Frau in der Rezeption, die so dreist war zu uns, möge das Feuer Gottes direkt auf die Rezeption fallen, Herr. Herr, mach irgendetwas, ich sehe brennende Hotelanlagen, Herr. Keiner wollte dich aufnehmen. Jetzt werden sie sehen, was sie davon haben. Jesus, wir haben es gelesen bei Elia. Auch der hat gebetet um Feuer und es ist gekommen. Auch wir werden jetzt beten, Jesus. Und wir werden sie alle platt machen. Jesus, was hältst denn du von diesem Plan? Der ist doch der Hammer, oder? Und ich kann mir vorstellen, wie verstört sie Jesus anschaut. Nach dem Motto, ey, habt ihr überhaupt irgendwas verstanden? Von dem, was ich euch dreieinhalb Jahre versucht habe zu lehren. Ja, Ich denke mir, Jesus, da muss so eine Frustration in ihm gewesen sein. Ey, sag mal, Leute... Johannes, du bist der Jünger der Liebe. Kein, kein, kein Jünger schreibt mehr über die Liebe des Vaters als Johannes. Und er kommt mit dieser Idee zu Jesus. Und Jesus schaut ihn an und denkt sich, ey, alles, was ich dir gesagt habe, ging rechts rein und links wieder raus. Es ist wirklich erstaunlich. Ja. Und, und ich denk so, ey, wie, wie wart ihr drauf? Ja. Und, und es war so, da, die Bibel sagt da, da wandte sich Jesus zu ihnen und wies sie streng zurecht. Da wäre ich gern dabei gewesen, was er da gesagt hat, ja? Aber die Bibel sagt es uns nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Jesus nicht amused war. Aber die Jünger sollten etwas lernen, weil sie hatten eine falsche Herzenshaltung. Da war ein, ein etwas in ihnen, was nicht richtig war und Jesus wollte es, wollte es verändern. Ähm, denn die Straße durch Samaria, es ist die Straße der Güte, wo du lernst, im feindlichen Gebiet Böses zu überwinden. Und Böses überwinden wir nicht mit Bösen. Das ist nämlich das, was die Jünger machen wollten. Jetzt hauen wir erst recht drauf. Jesus sagt, nein, wir überwinden das Böse mit dem Guten. Steht in Römer 12, Vers 21, durch das Gute überwinden wir das Böse. Okay? Vielleicht können wir es mal gemeinsam lesen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gute. Das ist ein super Vers zum wenn Ich das noch ganz leicht zu merken. Römer 12 und dann drehst du die 12 einmal um, bist auf 21. Und da weißt du gleich, wie du durch dein Samarien durchkommst in deinem Leben. Wir überwinden das Böse nicht mit dem Bösen, sondern mit dem Guten. Und ich, ich liebe so dieses Herz Jesu in dieser in dieser Zeit. Denn er sagt daraufhin einfach, keiner will uns aufnehmen. Komm, wir gehen in ein anderes Dorf. Ich denke so, Hammer, Jesus. Das ist die Antwort. Stimmt. In dem Dorf und in dem Dorf will uns keiner aufnehmen. Also gehen wir in ein anderes. Und wir versuchen es, solange bis uns jemand aufnimmt. Wisst ihr, in 1. Petrus 3, Vers 9 steht, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, Sagt mal, es segnet. segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit dann ihr dann seinen Segen auch erbt. Ja, vielleicht denkt sie jetzt, oh Gott segne dich, Alter. Ja? Ja, das ist nicht die Art von Segnung, die Jesus hier meint. Ja? Sondern er meinte eine Segnung, die von Herzen kommt. Wie sieht, wie sieht dieser Geist Jesu aus? Wisst ihr, ich weiß noch, wir hatten einmal eine Snowboard-Freizeit, die hieß, with the Lord on the board oder so. Ja. Und, und das war, da waren wir an so einem Berg und da war immer übelster Parkplatzmangel. Und wir sind mit dem Auto rumgefahren, haben gesucht und gerade wurde was frei, aber wir sind schon mit dem Auto vorbeigefahren. Dann ist jemand ausgestiegen aus dem Auto und wir haben gesagt, hey, stell dich mal dahin ich glaube es war irgendein Mädel auch, ja. Ich weiß nicht, war das sogar Sarah oder Sarah was. Sarah stellt sich in den Parkplatz. Wir fahren einmal außen rum und du siehst schon, wie ein anderes Auto gekommen ist, so ein fetter Mercedes oder keine Ahnung was das war. Und er fährt einfach voll rein in die Parklücke, fährt die Sarah fast um. Ja. Und und ich habe schon gesehen, wir kommen so rum, weißt du? Ich sehe das Auto, ja so ein Holländer Kennzeichen. Und ich dachte, ich habe schon innerlich gesehen, wie ich den Kopf packe von diesem Typen dreimal voll auf sein auf sein Lenkrad, den Kopf haue und dann mir überlegt, hey, während ihr skifahrt, dann hole ich meinen Schlüssel raus und ritzt irgendwas schön in euren Lack rein und irgendwas werde ich machen. Und ich merke so, wie in mir etwas an Aggression hochkam gegen diesen Typen, ja, der fast die Sache umgefahren hätte. Chris, Amen. Und ich dachte mir so, Mann, ey. Und, und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst in deinem Leben. Ähm, wo, wo Dinge passieren, und du explodieren könntest. Und da sagt Jesus, wie hier zu seinen Jüngern, sagt, hey, ist alles okay. Segne. Du wirst schon noch einen anderen Parkplatz finden. Das Dorf sagt, nein, keiner lässt uns in ein Hotel. Wir segnen. In einem anderen Dorf wird uns schon jemand aufnehmen. Das ist die Haltung und die Gesinnung Jesu, Freunde. Und und da war so viel Jezorn und Aggression in Johannes, dem Jünger der Liebe, dass Jesus völlig baff war über die Reaktion seiner Jünger. Und ich denke, so manchmal ist Jesus auch baff bei so manchen Reaktionen von uns. Weil er sich überlegt, hey, das kann doch nicht sein, dass, ich, dass, dass wir uns innerlich manchmal so auftürmen und so ärgerlich werden und so voller Groll sind. Jesus sagt einfach, hey komm, segne weiter geht's. Segne, weiter geht's. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass, ähm, dass du Jesus einlädst und dass du sagst, Jesus, ich lege jeden Groll, jeden Jezorn, jede Aggression in mir ab an deinem Kreuz. Und ich bitte dich, dass du meine innere Haltung veränderst. Dass du mein, innere, dass du mein Herz veränderst, Herr, dort, wo es so hart geworden ist. Und ich denke immer wieder, der alte Konsti, ja, der haut gerne rauf, der wird innerlich vielleicht aufbrausend. Aber die neue Schöpfung, das, was Jesus in uns getan hat, die sagt, komm, wir gehen in ein anderes Dorf. Das Vierte, über was ich reden möchte, ist, der Weg durch Samarien, es ist ein Weg der Opferbereitschaft. Wenn, wenn wir an Samarien denken, dann denken wir an Demut, wie ein Kind. Wir denken an, an Unterschiedlichkeit, ja. Nicht jeder ist wie ich, aber sie tun, trotzdem den Weg, die, 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 sie tun trotzdem das Werk des Herrn. Das dritte ist Güte, ja, wir überwinden das Böse mit dem Guten. Und dann sagt Jesus viertens, was seine Jünger lernen mussten, auf dem Weg nach Jerusalem war Opferbereitschaft. Denn wisst ihr was? Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus wusste, was ihm in Jerusalem erwartet. Nämlich keine Krone, sondern eine Dornkrone. Jesus wusste, die Via Dolorosa in seinem Leben wird kommen. Er wird diesen Leidensweg gehen. Und Jesus sagt hier, hey, lasst mich euch mal an was erinnern. Die Füchse haben ihre Höhen. Aber wenn ihr mit mir unterwegs seid, ich habe keinen Ort und ich habe keinen Platz, wo ich meinen Kopf niederlege. Und er lädt sie ein, und sagt, wer mir nachfolgt, der geht auf einem Weg der Opferbereitschaft. Einem Weg, der nicht bequem ist. Jeder, der Jesus nachfolgen will, der wird unbequeme Dinge erleben in seinem Leben. Dann steht in Vers 59 in Lukas 9, zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst, sagt mal zuerst, weil das offenbart sein Herz. Was, er, was immer wir zuerst wollen, offenbart unser Herz. Zuerst nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Nun, ähm, er sagt, lass mich zuerst zu meinem Vater gehen und mich um sein Begräbnis kümmern. Ja, wisst ihr, die Juden, sie beerdigen Menschen, Angehörige, wen auch immer, an dem gleichen Tag, wo dieser Mensch gestorben ist. Okay? Es ist nicht wie in Deutschland, dass man erst mal vier, fünf Tage vergehen lässt oder eine Woche oder so manchmal zwei Wochen und man irgendwo aufbewahrt ist und dann wird derjenige zu Grabe getragen, sondern Juden, wenn jemand gestorben ist an einem Tag, dann wird er am gleichen Tag beerdigt. Das ist Gesetz. Das, ist, das, das wird so gemacht. So übrigens auch bei Jesus so. Am gleichen Tag kam er in das Grab von Josef von Arimat Arimathea und auch hier ist es so, auch also einfach eine jüdische Kultur, jemanden an dem gleichen Tag, wo er gestorben ist, zu beerdigen. Und wisst ihr, was ich bei vielen Kommentatoren gelesen habe, was mir wirklich aufgegangen ist? Es ist, dass dieser Vater von diesem Typen, der gesagt hat, ich möchte erst hingehen, meinen Vater beerdigen, der Vater war noch gar nicht tot. Und ähm, Und alles, was er meint ist, wenn mein Vater stirbt, dann möchte ich da sein, und dann möchte ich bei meinem Vater sein, denn ich möchte sein Erbe bekommen. Denn ehrlich gesagt, wenn sein Vater schon tot wäre, dann wäre er jetzt nicht bei Jesus. Dann wäre er bei seinem Vater und hätte ihn beerdigt. Aber er war bei Jesus und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, ich weiß, auf was du wirklich aus bist. Du bist auf ein Erbe aus. Du willst das Leben mit deinem Vater noch verbringen, so weit wie es geht. Und wenn er stirbt, dann willst du Reichtum. Dann willst du ein Erbe haben. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, folge mir nach, verlass dein Erbe, verlass die Gunst und, und, und dieses Gehabe und das, was du erwartest von deinem Elternhaus, sondern folge du mir nach, komm und mach du dich auf. Verlasse diesen Reichtum dieser Welt, das, was die Welt dir zu offerieren hat, lehne es ab und komm, wir gehen durch Samarien direkt nach Jerusalem, wir verändern diese Welt. Aber wisst ihr, dieser Mann wollte nicht. Und ich denke immer wieder, hey, wie oft lassen wir uns, gef nehmen, lassen wir uns gefangen nehmen von Reichtum. Zwei Drittel aller Gleichnisse, die Jesus gebracht haben, hat, handelte über Geld. Stell dir mal vor, alle, zwei Drittel aller, aller meiner Predigten würde ich über das Geld reden. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Job noch hätte. Ähm, aber Jesus hat zwei Drittel aller Predigten, aller Gleichnisse gingen um Kohle. Und es gibt nur einen Gott, den die Bibel neben dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs stehen lässt. Und es ist der Mammon. Es ist der einzige Gott, über den Jesus redet. Und er hat gesagt, Pass, passt auf, das Geld ist nicht das Schlimme, aber es ist die Geldliebe. Es ist das, was euch gefangen nimmt. Hey, ich möchte sagen, ähm, in, im Himmel wirst du dankbar sein über jeden Opfer und Kollektenaufruf, den wir als Gemeinde machen. Du wirst dankbar sein für jeden Pastor, für jeden Leiter, der dir, dir, der dir die Gelegenheit gibt, finanziell ins Reich Gottes zu investieren. Weil ich möchte dir sagen, dort, dort bereitest du dir einen Schatz, die Bibel sagt, wo Motten es nicht fressen können. Ein Schatz, der nicht verrottet, ein Schatz, der nicht vergeht. Und jeder, der dich einlädt, ins Reich Gottes zu investieren, ich sage Ihnen, in aller Ewigkeit wirst du ihm danken. Weil du wirst eines Tages oben bei Jesus sein und du wirst einen Schatz und einen Lohn empfangen. Und du merkst, ganz viel davon ist dadurch geschehen, dass Leute dich dazu herausgefordert haben, großzügig zu spenden und zu geben. Die Bibel sagt das so oft, der Geben ist seliger als Nehmen. Gebt euer Geld hinein ins Reich Gottes. Die Bibel fordert uns das so heraus. Es gab mal eine Oma, die war mit ihrem Enkelkind im Gottesdienst. Danach sind sie gemeinsam mit dem Auto nach Hause gefahren. Sagt die Oma, ah, die Musik, ah, und die Predigt, der Pastor, ah, na, ah, nicht so toll. Und ah, wieder nicht über mein Lieblingsvers gepredigt. Meine drei Lieblingslieder kamen auch nicht vor aus dem Gesangbuch. Und ah, und naja, der Kaffee und der Kuchen nach dem Gottesdienst waren akzeptabel. Haben sich echt Mühe gegeben. Schaut das endgekind die Oma an und sagt, Oma, was willst du erwarten? Du hast nur zwei Euro in den Kollektenbeute gegeben. Nicht schlecht, oder? Für zwei Euro? Und ich denke so, das offenbart, das, das offenbart oft ein Herz. ja. Und ich denke so, hey... Wir sind hier gemeinsam unterwegs für Jesus. Und wir wollen eine Vision haben. Wir wollen nicht nur diesen Raum hier vollkriegen mit Menschen, sondern wir wollen eine Stadt verändern. Wir wollen Menschen erreichen für Jesus. Und ich sage dir, jedes Mittel wird gebraucht. Du wirst gebraucht, deine Finanzen werden gebraucht, dein Herz wird gebraucht, deine Opferbereitschaft wird gebraucht. Denn Gemeinde wird nicht gebaut auf der Begabung Einzelner, sondern auf der Opferbereitschaft von vielen. Und wenn viele Leute sagen, wir sind opferbereit, Jesus, dann können wir wirklich was verändern in dieser Stadt. Aber es geht nicht durch einzelne Leute, die sagen, okay, ich, ich gehe all in. Sondern es braucht jeden Einzelnen von uns. Es braucht deine Opferbereitschaft. Wenn du sagst, ich möchte mit Jesus unterwegs sein, durch Samarien. In Vers 61 steht, wieder ein anderer sagt, und da war noch ein anderer unterwegs, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte wer die hand an den flug legt und dann zurückschaut ist nicht brauchbar für das reich gottes und weißt du wieso jesus das zu diesem mann sagt er sagt ey, denn ich weiß was passiert wenn du erst nach hause gehst und abschied nimmst zu hause ist renato oskar franz und hans und renato oskar franz und hans die werden da alles daran setzen dich zu überreden dass du mir nicht nachfolgst die werden dich betüten und bereden und belabern und die werden vielleicht es schaffen, dass du mir nicht nachfolgst. Deswegen geh überhaupt erst nicht nach Hause. Komm und folge mir nach. Und ich denke manchmal so, hey, wie viele Berufungen werden dadurch kaputt gemacht, dass wir ständig hören auf die Meinungen von anderen. Dass wir ständig daran aus sind, dass die Schritte im Glauben, die wir tun, dass auch jeder damit d'accord geht. Dass auch jeder sagt, hey, okay, ja, das sehen wir genauso. Und, und so oft ist so viel Menschenfurcht auch in unserem Leben, und Gott sagt, hey, lege das ab, okay, halte keine Ausschau nach dem Hotel, halte keine Ausschau nach einem großen Erbe, ja, halte keine Ausschau nach Meinungen von Menschen, die alles akzeptieren, was du tust und alles gut finden sollen. Lass all das, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Als Alexander der Große Persien eroberte, dann hat er zu seinen griechischen Soldaten gesagt, Hey, wenn wir an der Küste von Persien ankommen, möchte ich das mit den Schiffen, dann möchte ich, dass ihr euch umdreht und dass ihr die Schiffe verbrennt. Dann haben die Soldaten gesagt, ja, wie wollen wir denn zurückkommen? Er hat gesagt, es gibt keinen anderen Ausweg. Wir müssen die Schiffe unserer Feinde nehmen. Das ist der einzige Weg, wie, wie, wie du und ich wieder nach Hause kommen. Und ich denke so, im Geist ist es ähnlich in der Nachfolge von Jesu. Hey, auch wir müssen manchmal unsere Boote verbrennen. Auch wir müssen uns stark fokussieren. Die Bibel hat das gesagt. Hey, wer, wer, wer den Flug in die Hand nimmt und dabei zurückschaut, der kann mir nicht nachfolgen. Ich habe das schon probiert früher. Jeden Samstag musste ich Rasen mähen. Und wenn du Rasen mähst und gerade ausläufst und du guckst dabei nach hinten, hey, du schaffst keine gerade, vernünftige Linie. Danach sieht der Rasen aus wie sonst was halt. Du musst wahrscheinlich mehrere Flächen doppelt mähen. Okay, wer von euch einen Rasen hat, der weiß, was ich meine. Ähm, sondern du musst, nach, du, musst, du musst nach vorne schauen. Du musst genau den Weg sehen, du musst fokussiert bleiben. Und das sagt Jesus, hey, wer von euch nicht fokussiert bleibt und ständig nach hinten schaut, hey, den kann ich nicht gebrauchen. Aber ich möchte dir sagen, heute Morgen, äh, heute Abend fordert uns Jesus heraus. Und er sagt, hey, der Weg durch Samarien, es ist ein Weg der Güte, es ist ein Weg der Demut, es ist ein Weg der Unterschiedlichkeit, aber es ist auch ein Weg der Opferbereitschaft. Aber Jesus ist es wert. Weil wir sind nur ein Handschuh in seiner Hand. Und er möchte seine Hand auf unser Leben legen. Und er möchte durch dein Leben einen Unterschied machen auf dieser Welt. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr, ich danke dir für die Leute, die du hergeschickt hast heute Abend, für die vielen Leute, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du ähm, dieses Wort gebrauchst, Herr, in unserem Herzen und du Veränderung bewirkst, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du auch falsche Haltungen unseres Herzens korrigierst. Herr, wir wollen umkehren, Jesus, von, ja, von diesen Dingen her, über die wir heute geredet haben. Herr, wenn wir so diese Geschichten lesen über die Jünger, Ehrlich gesagt, Jesus, ich finde mich da manchmal so oft wieder. Herr, ja, und auch ich bin manchmal wie Jakobus und wie Johannes und wie die anderen. Ich bin kein Stück besser, Herr. Aber ich danke dir, dass du mich lehrst, den Weg der Güte zu gehen. Und ich bitte dich heute Abend, Herr, ja, dort, wo durch die Predigt Dinge offenbar geworden sind, in unserem Herzen, Herr Jesus, dass wir diese Dinge heute Abend an dein Kreuz ablegen. Herr, dass wir allen Stolz ablegen. Allen Jezorn ablegen, Jesus. Dort, wo wir meinen, dass wir etwas Besseres sind, etwas Größeres sind als andere. Herr, da wollen wir das hinlegen vor deinem Thron. Und wollen dich bitten, dass du uns vergibst. Und wollen dich bitten, dass du uns reinigst. Und wollen uns wirklich deine Demut und deine Sanftmut abholen, Jesus, für unser Leben. Und ich danke dir, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist in unserer Mitte. Herr, denn wir wollen immer mehr so werden wie du. Oh, Herr Jesus, ich bete jetzt für all die Hände, die hochgegangen sind. Herr. Gott, ich bete, dass du ein Wunder tust in den Herzen von jedem Einzelnen. Gott, ich bete, dass du ihre innere Haltung veränderst. Herr. Herr, Und dass sie wirklich Veränderung erleben an diesem Tag. Und es soll weitergehen in der Woche, es soll weitergehen in diesem Monat, Jesus. Herr, Es soll ein Prozess in ihrem Leben, jetzt starten, Jesus, der Veränderung immer mehr in dein Bild hinein, Herr. Herr, ich danke dir, dass du vergibst. Ich danke dir, dass du rein heute Abend von Schuld und von Sünde. Herr, dass du einen Neuanfang schenkst. Herr, Jesus, und ich bitte für all die, die noch nicht mit dir unterwegs sind und sich gerade so gemeldet haben, Herr. Herr, dass dieses Leben mit dir heute Abend beginnt, Herr. Ein völlig neues Leben, ein völlig neuer Anfang, Herr, mit dir. Oh, Jesus, ich preise dich dafür. Ich segne jeden Einzelnen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Ich möchte sagen, unser Gott ist treu. Hey, wenn du dich gemeldet hast heute Abend, ich freue mich über so viele Hände, die hochgegangen sind, bitte, bitte schnapp dir die Kontaktkarte, die neben dir liegt, oder draußen liegen auch noch welche aus. Bitte füll die aus. Wir wollen dich gerne kennenlernen. Und wir wollen dir helfen, in deinem Leben weiter mit Jesus zu gehen. Okay? Amen.